0: O futebol faz parte da cultura portuguesa, mexe com as nossas emoções e também faz parte do nosso imaginário e da nossa memória coletiva. Por isso, nesta série de episódios em que olhamos para o futuro, nada melhor do que falar de futebol e ter connosco alguém que percebe efetivamente do assunto, talvez a cara mais conhecida, vamos dizer assim, da comunicação desportiva portuguesa a nível internacional, Pedro Pito. Pedro, estás bom? Gostei muito dessa introdução. <risos> vou aguardar bem. para mais tarde recordar. <risos> Ainda bem. Olha Pedro, estamos em europeu, vou já começar por aí. Uh, estamos em europeu, será provavelmente o último europeu que Cristiano Ronaldo vai jogar. Uh, como é que olhas para a seleção sem Cristiano Ronaldo?
1: Começo por dizer que Cristiano Ronaldo para mim é o melhor jogador de todos os tempos. Um, não só de Portugal, mas como uh, na, na história do, do futebol internacional. Portanto, jogar sem Cristiano não vai ser fácil. Agora, um, eu acho que Portugal é um dos países no mundo que, que, que tem, tem mais talento a nível de formação, que tem um, também muitos grandes profissionais a nível de treinadores para trabalhar uh, esses jovens talentos. Um, eu, eu não estou preocupado com o futuro da, da Seleção Nacional. Um, temos a, a cidade de futebol que é uma infraestrutura incrível. Um, temos ganho muitas competições também uh, a, a nível de, de, de futebol jovem, de sub-18, sub-19, sub-20, sub-21. Um, apesar de nunca ser fácil perder uma estrela e um craque como é o Cristiano Ronaldo, acho que temos uh, qualidade suficiente para continuarmos a competir pelos
0: principais uh, títulos europeus e, e, e mundiais. Mas o Ronaldo, de alguma forma, uh, empurrou uma espécie de profissionalização, vamos dizer e... assim, da federação e, e de uma série de... de instituições e, e movimentações, sei lá, tanto ao nível de marcas como do marketing, vamos dizer assim, que existem à volta da seleção. Uh, achas que o facto dele sair pode ter repercussões nesse sentido ou a marca seleção portuguesa Portugal já está completamente estabelecida com ou sem Ronaldo?
1: Olha, falando de marcas, uh, temos a grande sorte de, neste momento, pelo menos, termos outra grande marca, que é o João Félix. Um, portanto... Uh, Achas que é uma passagem de testemunho? Acho, acho. Acho que sim. A nível de marca, acho que sim. Porque até acho que, em 2020, e no europeu, um jogador como o Bernardo Silva vai ser mais importante do que um João Félix. Acho eu. Mas, a nível de marca, o João Félix já está num patamar uh, muito mais elevado do, do que o Bernardo. Portanto, um, como te digo, acho que é impossível substituir um nome, uma personalidade, uma marca como o Cristiano Ronaldo, mas temos tantos jovens com tanto talento um, que não estou preocupado nesse sentido e acho que a Federação também não está porque tem trabalhado muito bem nos bastidores para preparar uh, essa passagem de, de, de testemunho. O João Félix vai trazer certamente também muitos patrocinadores e um, muitos likes e muitos views aos, aos conteúdos <risos> da, da Seleção Nacional. Um, é certo que tem muita pressão neste momento e, e são, são muito grandes os, os sapatos que ele vai ter de, de preencher ou encher, uh, mas, mas estamos, bem, estamos, bem, uh, estamos bem posicionados. Podíamos estar uh, uh, com, com um problema muito maior se não tivéssemos alguém já com essa marca uh, quase garantida no mercado como é
0: a La Liga. Em princípio estamos estamos bem entregues. Então
1: acho que sim, acho que sim. Mais uma vez digo-te não é fácil, não é fácil, não é fácil uh, ser o sucessor de Cristiano Ronaldo. E João Félix vai ter de fazer muito dentro de campo e fora de campo também para chegar aos calcanhares do Cristiano. Mas está bem encaminhado.
0: Muito bem. Uh... A década de 2000 a 2010 foi marcada por, vou dizer, relativo sucesso das equipas portuguesas nas competições europeias. Uh, principalmente o Porto, que né? ganhou três competições europeias nesse período, ou, no período dos últimos 15 anos. O que é que é preciso para voltarmos a ter sucesso na Europa do futebol? Ou já se perdeu completamente o comboio? Não se perdeu completamente o comboio.
1: Um as equipas portuguesas continuam uh, a mostrar que têm, que têm qualidade suficiente para estar na Liga dos Campeões. Na época passada tivemos o Futebol Clube do Porto nos quartos de final. Um, o Benfica, esta época, apesar de ter começado muito mal a fase de grupos, também uh, acabou por estar muito perto de passar uh, uh, aos oitavos de final. Um, a nível de das equipas portuguesas serem candidatas a ganhar uma Liga dos Campeões não vai ser fácil. Uh, vai ser preciso muito trabalho para segurar todas aquelas jovens promessas que uh, os clubes portugueses uh, produzem. Uh, a nível de Liga Europa, creio que é possível ambicionar uh, ganhar títulos e ganhar, ganhar troféus e continuar a, a, a marcar pontos nos rankings da UEFA que são necessários para termos também mais a, a, a participantes na Liga dos Campeões. Um, há pouco tempo o Benfica também conseguiu chegar a duas a, finais da, da Liga Europa, portanto, eu, eu estou otimista relativamente à possibilidade dos clubes portugueses poderem competir na Liga dos Campeões e de dignificarem o nome do país na Liga dos Campeões. Não digo ganhar, mas chegarem a quartos de final e depois a partir daí tudo é possível, mas também de, de serem candidatos a ganhar uma Liga
0: Europa. Mas achas que nos próximos 10 anos não vamos ter um clube português a ganhar a Liga dos Campeões?
1: Acho que vai ser muito difícil termos uma equipa portuguesa a ganhar a Liga dos Campeões na próxima década. Uh, não é impossível. E quando olhas para histórias como a do Leicester uh, na Premier League, quando olhas para... Um, mas o Ajax história... o ano passado não pois foi... Pois é, isso que eu ia dizer. O Ajax uh, na Liga dos Campeões... Tem um orçamento
0: grande. Tem um orçamento grande. Sim, mas assim. foi
1: uma equipa que... No início da época não entraria no top 10 de candidatos Sim. a chegar à final e não é um esteve a segundos, estava a meros segundos <risos> de chegar lá. Um, tivemos também o próprio Leicester também a chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Um, eu, eu acho que é possível, eu acho que é possível, uh, mas vai ser muito muito difícil porque um, uh, os grandes tubarões estão cada vez maiores maiores. Um, e provavelmente vamos vamos falar nisso, mas a, a, as próprias competições portuguesas vão ter de ajudar os clubes portugueses a serem mais fortes para poderem competir mais
0: com as ligas estrangeiras. Sim, ainda bem que falas, ainda bem que falas nisso, que é... Eu acredito que parte relevante do, do sucesso hoje em dia no futebol tem a ver com o dinheiro que existe para se investir na equipa, nas infraestruturas e nos treinadores e etc. A minha questão é, esse dinheiro também só, só existe se o produto que tivermos para vender cá em Portugal, e não, aqui não estou a falar da seleção, estou a falar também de, de clubes, puder ter esse retorno. Ou seja, quando olhamos para uma Premier League que vende direitos televisivos para o mundo inteiro, e que tem os direitos televisivos, já agora a falar disso, partilhados <risos> pelas, pelas suas equipas, e em Portugal isso não acontece, não é? Mas o que percebemos é que nos últimos 20 anos a Premier League cresceu muito por culpa... Dessa, desse pensamento se quisermos coletivo Claramente. e portanto a pergunta que eu te faço é o que é que é preciso para nos próximos 10 anos a Liga Portuguesa subir para pá, hoje em dia Portugal está no 6 lugar do ranking é um campeonato que que, apesar de estar no sexto lugar, é ainda assim periférica, eu vou dizer. Ou seja, eu acho que em França ninguém tem interesse em ver um jogo da seleção, da, do campeonato português. Mas, se calhar, tem interesse em ver jogos do campeonato espanhol ou inglês. Portanto, a minha pergunta é, como é que conseguimos dar este salto e colar-nos mais este aos, aos top 5, por assim dizer? Olha, a nível de competição,
1: acho que é hum, fulcral haver a centralização de direitos. Hum, para a competição se tornar mais forte e mais atrativa não só para o mercado nacional, como o mercado internacional. Tu pegaste no exemplo da Premier League, eu até dou um exemplo mais recente, que é o da Liga Espanhola. A Liga Espanhola ganhou muito com a centralização dos direitos, depois de ter sido possível convencer o Real Madrid e o Barcelona que iriam ganhar todos. Eu acho que, muito honestamente, os grandes clubes portugueses, e digo todos os clubes portugueses, mas principalmente os grandes clubes portugueses, têm de parar de destruir o seu próprio produto, ao uh, estarem permanentemente em conflito uns com os outros. Uh, eu acho que... não sei quando é que vai acontecer, não sei como é que vai acontecer, mas tem de acontecer a centralização dos direitos da Liga Portuguesa, porque depois, uh, e pego numa frase em inglês, de, de dizer strength in numbers, Acho que se todos estiverem juntos, se o pacote das equipas juntas for mais forte, se houver um lema da Liga Portuguesa, e a nível de comunicação, se a Liga Portuguesa for vendida como uh, uma competição onde os grandes talentos da Europa ou Nasce. do mundo são Sim. encontrados, formados, uh, um, acho que
0: o viver, pode... O tipo o viveiro dos talentos. Sim, talento. mas
1: pode ser criada aí uma história muito, muito apelativa, acho eu, para o mercado internacional. Mas só é possível estando todos a lutar com as mesmas armas e remando na mesma direção. Porque se internamente estão todos a tentar fazer o que é melhor para eles individualmente, não, não, não vai ser possível lutar de igual para igual, mesmo talvez até com uma Holanda, com uma Bélgica, com uma Grécia, com uh, outras ligas que uh, se juntarem vão, vão, vão possivelmente ser mais fortes do que a portuguesa.
0: Achas que falta um bocadinho de mais racionalização e menos emoção nesta tomada, nestas tomadas de decisões? Acho.
1: Acho. Acho, que falta, acho que falta um bocadinho mais de pensamento estratégico e pensamento de business do que pensar no hoje e no adepto. Porque
0: os clubes Apenas... portugueses estão pouco profissionalizados. De uma maneira geral.
1: Não diria que estão pouco profi profissionalizados, porque mesmo a experiência falando com vários jogadores internacionais que trabalharam em Portugal, jogaram em Portugal, eles todos ficaram muito impressionados com as estruturas presentes nos clubes portugueses. Eu acho que é a nível de visão e a nível de estratégia
0: de trabalho de equipa. Ou seja, mais o futebol como um negócio e não tanto o futebol no jogo. Porque no jogo nós já percebemos que, <risos> que até Sim. somos bons, mas o futebol Sim. enquanto negócio, enquanto produto, vamos dizer assim, televisivo, online, etc., isso falta... Falta mais visão. Falta certeza. muito trabalho, falta muito trabalho coletivo para
1: impulsionar o futebol português para outro patamar. Um, e acho que estamos muito atrasados. Acho que todo o dia que passa, que isso não acontece, estamos a ficar um passo atrás dos outros que estão a trabalhar para, para esse objetivo.
0: Muito bem. Por falar, por falar em futuro, vamos dizer assim, as novas tecnologias, posso dizer que chegaram? Seguramente Sim. chegaram ao futebol. Sim chegaram ao futebol. Estão presentes. Como é que olhas para, para o futuro, vamos dizer assim, com estas novas tecnologias, tanto dentro do campo, e a é auxiliar, vamos dizer assim, os árbitros e os treinadores, como também fora do campo para quem está a assistir ao, ao produto de futebol? Acho que a introdução
1: da tecnologia no futebol era necessária, tendo em conta o número de câmaras. Que existem a cobrir a maioria dos grandes jogos de futebol, a equipa de arbitragem não ter acesso a nenhuma dessas imagens, não faria sentido. Não faria sentido tu em casa, como adepto, poderes ver a verdade do jogo e o árbitro não ter acesso a essa mesma verdade. Portanto, eu pessoalmente acho que a introdução da tecnologia era necessária e é positiva. Agora, estamos num período de transição. Nós estamos a falar de dois ou três anos onde o VAR está a ser utilizado. Portanto, as pessoas ainda não sabem muito bem como é que funciona. Os próprios árbitros estão a aprender como utilizar este, este sistema da melhor maneira. Posso dizer que, por exemplo, no mercado que é considerado ser o mais desenvolvido do mundo, que é a Premier League, a introdução do VAR tem tido muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. Hum, portanto, é, 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 estamos numa fase de transição de aprendizagem Hum, e, e acho que a tecnologia chegou para ficar. Não, não estou a ver o VAR desaparecer do futebol. Espero que fique, pelas, por aquelas decisões e pelas, pelas situações que já foram provadas e que não se estenda muito mais, para todas as situações de fora de jogo, todas as situações de, de, de lança-meio-campo. Espero que, que o futebol não pare 30 em 30 segundos. Um, uh, talvez veja a introdução de, de, do sistema de, de challenge dos treinadores terem três ou cinco oportunidades para contestarem as decisões dos árbitros. Um, talvez poderá acontecer. Não sei que vai acontecer,
0: mas poderá vir a acontecer. Não tens medo que isso possa estragar? Uma das críticas que é feita ao VAR é que estraga um bocadinho o ritmo de jogo, por assim dizer, porque o futebol é um desporto que vive muito de piques. Mas sabes o que
1: é que estraga muito também o ritmo de jogo? É uh, os jogadores muitas vezes fingirem as lesões, uh, os jogadores discutirem com os árbitros. Portanto, desde que as decisões sejam tomadas rapidamente, não vejo esse problema. Se cada treinador tiver três, três challenges por jogo, também não é isso que vai estragar o, 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 acho eu, o, ritmo, o ritmo e a velocidade do, do jogo. Mas, repito, estamos ainda a tentar encontrar a melhor, a melhor solução. Agora, acho necessária a tecnologia e vimos, até na época passada, na Liga dos Campeões, vários jogos decididos por... e várias eliminatórias Sim. decididas por VAR, e que Sim. sem VAR poderíamos não ter a verdade do jogo.
0: E, e relativamente ao, à, à experiência de ver futebol, para assim dizer, o que é que achas que vai acontecer? Em 2030 não vamos estar a ver futebol da mesma maneira que estamos não. a ver em 2020?
1: Não, acho que vamos ter a oportunidade de escolher... Já se pode fazer isto em várias transmissões, mas escolher vários ângulos de câmara um, estou com curiosidade para ver o que é que acontece relativamente à utilização de uh, mais uh, originalidade e versatilidade no, nos comentadores. Teres possibilidade de, em vez de ouvir os comentadores oficiais do canal Detentor de Direitos, teres influenciadores, teres atores, teres cómicos, teres amigos, a comentarem o jogo um, no sinal de, de, de transmissão. Um, é possível, e depois relativamente às estatísticas e à realidade aumentada, Uh, poderá na verdade ser muito diferente em 2029, 2030 uh, poderes escolher a informação que vês durante o jogo uh, se tens ícones dos jogadores sabes se eles se ele, uh, tem 70% da energia 80% da energia se correu mais uh, do que o lateral direito ou o lateral esquerdo uh, as faltas que já cometeu ou seja, com um mero clique no teu ecrã teres acesso a todas essas informações uh, real time, não é? Não só as estatísticas de época, mas aquilo que está a acontecer no próprio jogo. E aí já podes dizer, este, este médio defensivo uh, tentou fazer 10 uh, desarmes e só se três. 3. Está a ter um jogo horrível. Porque tens isso tudo em real time. Em vez de estar só a depender daquilo que vês como adepto ou não vês como adepto. Uh, agora, a nível de, de consumo de, de futebol, acho que isso tudo poderá acontecer e pode ser uma mais-valia. Espero que isso não leve com que as pessoas parem de ir aos estádios. Porque sem estádios cheios,
0: o espetáculo nunca vai ser aquilo que é hoje em dia. Era isso que eu te ia perguntar, é, se Não tens medo que se estejamos a desumanizar o futebol? O futebol é. O Jorge Jesus, acho que costuma dizer que o futebol é o único desporto do mundo onde é, alguém que não joga melhor do que a outra equipa ganha. Pode acontecer. Normalmente pode haver um jogo em que há uma equipa que está a dominar a outra por completo, não consegue marcar um gol. Não mas há outra equipa que vai lá uma vez, marca um gol e essa equipa ganha. Hum. A maioria, na maioria dos esportes não é assim, até porque o marcador funciona, <risos> funciona mais sim, vezes, sim, sim. o marcador de ponto. E, portanto, e o futebol vive muito, por isso é que é tão apaixonante, por isso é que há tanta paixão à volta do, do futebol e dos adeptos e há alguma irracionalidade também. A introdução das tecnologias permite-nos racionalizar melhor o jogo e tomar melhores decisões, eu concordo. Mas... Achas que o olho, o olho nu Normalmente com que os adeptos veem o jogo... Que é uma parte, eu, eu acredito, importante disso... Não tens medo que se perca um bocadinho com... E que se perca medo, essa paixão? Medo não tenho.
1: Agora acho que... Os organizadores dos eventos e das ligas e das taças e das competições... Têm de pensar... Nas formas mais progressivas de continuar a trazer pessoas aos estádios. De tornar essa, essa experiência cada vez mais confortável mesmo a nível do próprio consumo uh, de, de, de adepto tipo, uh, e do, o fan prazer, engagement, do fan engagement exatamente. que existe nos próprios estádios. Um, isso, isso acho que vai ter de ser trabalhado e vais ter de estar cada vez mais confortável nos estádios como talvez estarias em casa. Um, e, e acho que também que a nível de jogo jogado uh, devemos ter algumas alterações. Uh, porque eu tenho tido a oportunidade de, de ter algumas discussões na UEFA com ex-jogadores e treinadores e mesmo representantes da UEFA relativamente àquilo que pode ser feito para melhorar o jogo e, e, e existem muitas discussões relativamente ao, ao número de substituições. Poderemos ter mais substituições sem parar o jogo. Não faz sentido parar o jogo seis vezes neste momento para ter um jogador a sair e outro a entrar. Portanto, substituições sem parar o jogo. É possível? Eu pessoalmente acho que sim e gostaria de ver, mas estamos... estamos... Como no handball. Está, por exemplo, está a ser discutido um, ter só o capitão de equipa a falar com o árbitro, para impedir com que haja grandes discussões entre árbitro
0: e jogadores. Uh... Mas isso supostamente agora é, é mais ou menos uma regra, não sei se é uma regra no, no papel, mas está mais ou menos instituído.
1: Só que não é o que acontece. Não é, não é tanto, não é tanto como deveria ser. Vamos parar o relógio ou não vamos parar o relógio? Vamos ter 60 minutos de jogo jogado ou vamos continuar com 90 minutos de uh, cronómetro uh, sem parar? Acho que estas perguntas todas vão ser abordadas na próxima década. Um, agora, não sei quais são as respostas, mas estas são as perguntas. E uh, temos de olhar para o futebol como um produto que tem de continuar a ser atrativo para fazer com que as novas gerações o joguem no campo e não nas consolas.
0: Pedro, muito obrigado. Foi, Foi um, um prazer.
1: Para mim também. Obrigadíssimo. Agradeço a oportunidade. Até daqui
0: a 10 anos. <risos>